0: ערב טוב, מסע אלחם, ברוכים הבאים לדמוקרטיה TV, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם, אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק, הערב אנחנו נדבר בהרחבה על כלכלה, על עליית המחירים ברשתות השיווק ובכלל, וגם על האפשרות שתהיה דווקא ירידת מחירים בתחום הטואלטיקה. נדבר על הכלכלה עם סגן שרת הכלכלה יאיר גולן, שידבר איתנו גם על פגישת גנץ והמלך עבדאללה בירדן. נדבר גם עם גיא רולניק מדה מרקר, שתמיד מעניין לשמוע, וגם עם עמית תומר, כתבת גלי צה"ל, ומעיין פרטי, כתבת חדשות 12. לסיום, אנחנו נדבר על כנס העיתונות העצמאית, שייערך מחר ומחרתיים. יהיה איתנו אורן פרסיקו וישראל פריי שלנו, שישתתף בכנס. בעוד רגע תהיה איתי באולפן מעיין פרטי מחדשות 12, אבל עוד לפני שנדבר איתה, איתה, כתבת גלי צה"ל, עמית תומר, פרסמה השבוע, כי בשבועות הקרובים... צפויה דווקא הוזלה במחירי החיתולים, הטמפונים, ונוזל לניקוי כלים חדשות טובות סוף סוף, האם כן, האם נכון, ערב טוב לעמית תומר, שלום, שלום לך. ערב טוב, לוסי. אז עמית, תקשיבי, בפיך בשורות מצוינות, כי זה אולי מהמוצרים
1: היותר יקרים שאנחנו משלמים עליהם תמיד בסל הקניות שלנו. נכון, ובואי נסביר, זאת גם הסיבה שבאמת היוצאים למהלך הזה דווקא איתם, אנחנו בעצם מדברות. על רפורמה של משרד הכלכלה, רפורמה מקיפה שבעצם אמורה לפשט, לקצר ולהוזיל כתוצאה מזה את הליכי היבוא של מאות מוצרים לישראל, הרפורמה הזאת היא אמורה להיכנס בחודש יוני לתוקף, אבל במשרד הכלכלה אולי בעקבות באמת גל עליית המחירים והעובדה שעד עכשיו לא ראינו את הממשלה מתייצבת אל מול החברות הפרטיות, היבואנים הגדולים כבר יותר מדי, מנסה בדרך של רגולציה להביא תוצאות בשלושת המוצרים האלה. למה דווקא אלה? כי בעצם נמצאו פערים מאוד גדולים במחירים שלהם בין הארץ לעולם. ואז אומרים שם אולי אם באמת לפחות נעשה את המוטל עלינו, נפשט הרגולציה, נוכל קצת אה, להוזיל מחירים או לפחות לרכך את ההתייקרות שבעצם אנחנו רואים אה, שממילא תקרה, אפשר לתת כמה מספרים, לפי הערכות שלהם אה, אפשר להוזיל ככה את מחירי הטמפונים בתשעה אחוזים, את מחירי החיתולים בשבעה אחוזים וחצי, אז זה יוצא בין שניים לשלושה שקלים לחפיסה, משמעותי בעצם אה, לישראלים שצורכים את המוצרים האלה, נשים או הורים אה, לילדים, אה, כי זה משהו שצורכים ממנו אה, בכמות. די גדולה ובאופן תדיר. אני כן חושבת, לוס, שהמבחן האמיתי יהיה באמת מה יעשו היבואנים, כלומר זה עומד להוזיל להם את העלויות, אבל אם זה יתגלגל אלינו הצרכנים, אין לדעת, אני חושבת שזו הסיבה שגם במשרד הכלכלה ערכו את הבדיקה הזאת ואמרו בכמה הם שזה יוזיל כדי לעשות אולי איזה שיימינג בעתיד למי שלא יתיישר לפי זה. אבל אני חושבת שבסופו של דבר, אל מול כל עליות המחירים שאנחנו רואים, חלק בצדק, חלק פחות, יש כאן באמת לגבי שלושת המוצרים האלה, חיתולים למשל, ראינו שדיפלומט העלתה את מחירי החיתולים של פאמפרס לפני מספר חודשים ב-10%, משהו שיכול להיות מה שנקרא השפעה חיובית. אז זהו, את
0: כאילו אם העלו ב-10% לפני 10 חודשים, ועכשיו מורידים ב-7%, אנחנו עדיין משלמים יותר ממה שהיה לנו לפני כמה חודשים.
1: נכון, תשמעי, זה לא אה, אה, יפתור אה, הכל, אה, זה נטו אה, נועד, אה, מה שנקרא, לרכך בקטנה, אני חושבת שבטווח הארוך זה מהלך אה, חשוב, כי אני אגיד לך יותר מזה, לא, לא ברמת מחר בבוקר, אבל מנסים לעשות פה שני דברים ברפורמה הזאת במשרד הכלכלה, הם אומרים, קודם כל, אנחנו נוכל להוזיל ככה חלק מהעלויות על היצרנים, שנראה לי דבר חיובי ומבורך. אבל זה לא רק זה, הם בחרו את המוצרים האלה, כי הם מוצרים שגם יחסית השווקים שלהם הם ריכוזיים. אני אתן לך דוגמה, הנוזל לניקוי כלים למשל, זה שוק שמגלגל 170 מיליון שקלים בשנה, כי יש אותו כמעט בכל בית, אבל 70% בידי השוק הזה נשלט על ידי פרי, המותג של דיפלומט. וככה היא בעצם מכתיבה לנו את המחיר, ואנחנו פחות או יותר לקוחות שבויים שלו. מה שמקווים במשרד הכלכלה שיקרה, שאם יהיה יותר פשוט, ‫להביא את הדברים האלה לארץ, ‫יכול להיות שדיפלומט לא יהיו היחידים, ‫שנראה יבואנים נוספים נכנסים למשחק, ‫מביאים מותגים מתחרים, ‫השפע על המדף, ‫הסוגים השונים של המותגים והיבואנים יגדלו, ‫וככה אולי בהמשך ‫הורדת אה, המחירים תהיה יותר משמעותית. ‫זאת כאמור התחזית האופטימית שלהם. ‫אנחנו יודעים ומכירים ‫שגם כשנותנים הטבות ליבואנים ‫ומבטלים מכסים וכולי, ‫אנחנו לא רואים תמיד ‫את השינוי הקורה ביום, ‫מה שנקרא, שינוי לטובה, הם לא בהכרח מעדכנים ישר את הדברים האלה, הצרכנים, אז תצטרך לחכות ולראות מה קורה בשטח, יש פה כוונות טובות, צריך לראות אם הן יהפכו למציאות.
0: יש צפי לעוד מוצרים בקנה של משרד הכלכלה ו,
1: והרפורמות שהם מנסים ליישם? כן. אז, אז בעצם מחודש יוני הרשימה היא כל כך ארוכה, שאני לא חושבת שיש אפילו מה למנות דוגמאות ספציפיות, כי זה באמת ייגע... ברוב eh, תחומי eh, eh, החיים, כל מוצרי הטואלטיקה בערך, eh, מזון, ועוד, ועוד ועוד ועוד, הרעיון זה בעצם, וגם סתם מוצרים, אגב, צעצועים וכולי, eh, רוב רוב הדברים, הליך היבוא שלהם eh, בעצם יהפוך להיות קצת יותר פשוט, אני לא יודעת להגיד לך, כי עוד לא בדקו את זה, וכמה זה צפוי להוציא לי את המחירים, וכל מקרה הוא לגופו, אבל זה באמת סנונית ראשונה מרפורמה יותר רחבה, ושוב, אני חושבת שהסיבה שבעצם בחרו לנקוט בצד הזה עכשיו כמה שיותר מהר, זה אמור, אם לא יהיו לצאת לפועל בתוך חודש, זה באמת איזשהו ניסיון כן להגיב לגל עליות המחירים, אני יכולה להגיד לך אנחנו ראיינו בגלי צה"ל, בתוכנית שלי, את ליברמן השבוע, שבוע, שר האוצר למשל, ושאלנו אותו, מה אתה עושה אל מול עליית המחירים של אוסם? הרי ראינו את השר כחלון בזמנו, בפעם הקודמת, שהם התכוונו להעלות מחירים, עומד על הרגליים האחוריות, וקובע פגישה לליטים אוסם, ומציע להם הטבות, ואומר שהוא ייתן להם מקלות, ומאיים עליהם הם לא יתיישרו, ובסוף הם חוזרים בעליית המחירים הזאת בגלל שהם קיבלו הקלות רגולטוריות בתגובה. ליברמן אומר, להיות, אני לא מתכוון לדבר איתם, אני לא מתכוון לעשות שום דבר ישיר בנדון, אני לא חושבת שזה התפקיד שלנו כ- כממשלה, ואפשר לראות את זה גם באופן יותר גורף, גם שרת הכלכלה, אני חושבת, לא יצאה ממש נגד החברות שמעלות מחירים. שוב, יש גם את עניין העצומות, ויש איזה כורח המצוות במקומות מסוימים, אבל כבר ראינו בעבר שכאמור זה לא תמיד עובד הפוך, ושאולי האצבע קלה על ההדק, יש פערי מחירים מאוד גדולים בהמון מוצרים שמתייקרים. בין כן. ישראל לבין העולם. אז מה שקורה כאן עכשיו, זה התגובה הראשונה שאני מכירה, שלפחות איזשהו ניסיון לעשות משהו כדי להקל על הציבור, מול הצונמי הזה של העליות מחירים ששוטף אותנו.
0: כן, קודם כל, עמית תומר, תודה רבה לך. אנחנו ננסה להיות אופטימיים לקראת יוני, בינתיים, איך אומרים, סנונית ראשונה, תכף נבדוק מה זה אומר גם לגבינו, וגם עם סגן שרת הכלכלה. תודה רבה לך, תודה עמית תומר. תודה. תודה. כן, תסלחו לי, אני פשוט לא רגילה לשים משקפיים, אני צריכה להחזיר את המשקפיים, אז אני מתנצלת, פשוט שכחתי את זה עד <מאת> <מאת> אז כמובן שכמו שאמרנו, חלה עלייה במחירים ברשתות השקבוק וכמעט בכל רשתות המזון המהיר, כדי להבין עד כמה העלייה באמת משמעותית, האם היא צפויה להמשיך ומה הסיכוי שבסוף גם יורידו את המחירים שעלו, ערב טוב, לאהובת ליבי.
2: לאישה שאני מעריצה
0: כל יום, על אף שאתם חושבים שהיא מכניסה אותכם לדיכאון, אבל היא לא. מה, יאן פרטי חדשות 12? שלום, שלום. שלום, אני אעבור כל
3: הערב עם זאת. ברור, מה זאת אומרת?
0: ככה הייתי צריכה, ככה אני הייתי מקבלת אותך לפחות בחדשות 12, אם אני הייתי נמצאת איתך באולפן. בואי באמת רגע שנייה נסתכל על איזה טירוף. נכון. הרי זה לא יכול, את יודעת, אני, כל פעם שאני מדברת עם פוליטיקאים ומראיינת פוליטיקאים, אני איך זה יכול להיות שהפוליטיקאים לא שמים, המדינה לא שמה קו אדם? שאלה
3: טובה, אני חושבת שזו השאלה שאולי אני שואלת הכי הרבה פעמים ביום, גם את עצמי, אבל גם את אנשינו בממשלה, וגם את רשתות השיווק, וגם ספקים ויבואנים וקונצרני מזון, כולם מעלים מחירים. אז הסיבה הרשמית, יגידו לך, אבל מה את רוצה? חומרי הגלם יתייקרו. <אח> ופתאום את מבינה שהסיבה האמיתית היא לא זה, הסיבה האמיתית זה שנוצר פה איזשהו גל, והישראלים, הם רואים, לא יוצאים לרחובות, לא במחאות, לא מחרימים מוצרים, קונים, מתעצבנים, יושבים בבית, צופים בנו מתעצבנים,
0: מקללים, יום אחרי הולכים לסופר, וקונים. וקונים. את יודעת, זה גם זה כמו הסיפור של גלידה גולדה, יודע, חש, חשבתי על זה. אמרתי, הרי בסגר, אם יש רשת שהרוויחה בסגר, זה היה גלידה גולדה. ואני אומרת, למה? עכשיו, זה כל כך עיצבן אותי שהעליתי בכלל אה, פוסט על, על גלידה אחרת, גלידה אנדריי ביפו, כי אמרתי, וואלה, כי הסתכלתי על המחיר, ואמרתי, וואלה, גם יותר זולים, וגם כאילו, למה, למה לא לתת, את יודעת, פוש לעסקים שהם לא רשתות אה, מאוד, אה, מאוד אה, גדולות? אומר... אז אחרי הסגר, הוצאנו נתונים מוולד, ביקשנו
3: לבדוק מה הישראלים מזמינים הכי הרבה. התשובה הייתה גלידה, קילוגרם גלידה זה המצרך הכי מבוקש. אגב, לא רק גולדה, <laughs> <laughs> את יודעת, כולם בכל הארץ, גולדה פשוט נתפסת בינינו, כי לגולדה יש 120 סניפים בארץ, כשלכל שאר הרשתות יש בין 20 ל-25 סניפים. ואת אומרת, זו, זו גלידריה שהיא מאוד מבוססת, מרוויחה <laughs> <laughs> מספיק, יש זכיינים, אתם מקבלים הרבה מאוד כסף, גם ככה קילוגרם גלידה עולה 100 שקלים. למה להעלות את המחיר? השמנת לא התייקרה. החלב לא התייקר, כוח אדם לא העלנו את שכר המינימום לרוב העובדים שלהם, הם כנראה משלמים שכר מינימום. מינימום. אז למה לעלות את המחיר בעוד 6, 7, 8 אחוזים? מה הם מסבירים? מה ההסבר שלהם? אז הם כמו שאר הרשתות, הרי היום אני, אני, ציית, אני פונה לתגובות כמעט כל ערב כשאנחנו מספרים על עוד ועוד מקומות שמתייקרים והם אומרים, את כבר יודעת את התגובה, זה חומרי הגלם וההובלות שהתייקרו, אבל כשאת רגע מכמתת את זה לכדי קובייה של גלידה, קילוגרם גלידה, עד כמה באמת יתייקר? בשקל? Mm-hmm. אז א', או שתייקרו בשקל, ולא נכון. בשישה, שבעה אחוזים, וב', זה משהו שאתם בטוח לא יכולים לספוג? הרי עובדה שאנשים מוכרים פה גלידות גם ב-60, 70, 80, 90 שקלים לקילוגרם, נכון. ומרוויחים
0: כסף. למה זה מגיע ל-110 שקלים? את יודעת, אני, אני מנסה לחשוב אה, מה בעצם... מה בעצם הצעדים שממשלה יכולה לעשות, או שמדינה יכולה לעשות? כי אנחנו באמת רואים תמיד את פערי התיווך. זאת אומרת, יש את החקלאים, אם זה סיפור החקלאים, שמרוויחים את השקל וחצי שלהם, שקל וגרוש, כמו שאומרים, שלהם, על התוצרת שלהם, ואז מגיע האדון משווק, וגוזר קופון של עשרות, מאות אחוזים, אם לא מאות אחוזים, ואנחנו, פשוט זה מגיע אלינו, הרבה הרבה יותר יקר. עכשיו, את בסוף אני אומרת, למה לא לבוא ולתת בראש לרמי לוי, שופרסל, מגה, קולן? אז תראי, אני חייבת
3: להגיד לך שדווקא בהקשר של החקלאים, ראינו, זה החל בקיץ הקודם, שהפירות הרי הגיעו למחיר של 40, 50, 60, עכשיו, 80 נעיין. שקלים לקילוגרם, עד עכשיו, נכון? עד עכשיו, עד עכשיו. אם תנסי לקנות, את תמצאי את זה ב-80 שקלים לקילוגרם, אבל דווקא פערי התיווך... כן ירדו בתקופה האחרונה. רשתות השיווק ראו שהחקלאי למשל מבקש 20-15 שקלים לאפרסקים, ואמרו, טוב, אם נמכור ב-30, אף אחד לא יקנה. אז נספוג ונמכור את זה ב-22-23 שקלים, שזה סביר. אבל מה שאת אומרת, זה נכון, זה לא רק בחקלאות, זה כמעט בכל מקום. בכל דבר. ממה... הספקים וקונצרני המזון מאפשרים לרשתות לקנות, מעלים גם מחירים הרבה פעמים, ואז גם הרשת צריכה לגזור איזשהו קופון, ויש גם בלאי ויש גם בקיצור, אנחנו משלמים הרבה. עכשיו, תבוא עמית תומר מגל"צ ותגיד לך, אבל הנה הממשלה כביכול עושה, או שזה גם לא בהכרח העבודה שלה, ומנסה לייבא לפה מוצרים, אבל בתפיסה שלנו, הישראלים, התרגלנו לשלם יקר יותר. כשאת הולכת היום לקנות סבון לכלים, את, אם תמציא אותו בעשרה שקלים, את תגידי, וואי, איזה מחיר מדהים. את מראש לא מחפשת בשישה שקלים, ואם נכון. תמצאי בשישה שקלים, את תגידי, רגע, יכול להיות שזה מוצר לא, לא טוב. טוב? הרי עכשיו, למה אנשים לא מחרימים את סאנו? סאנו מעלה מחירים בהרבה מאוד אחוזים. נכון. אבל הם אומרים, לא, 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 סאנו, מרכך כביסה הוא הכי טוב. מה, אני אקנה בדים? כן, התשובה היא כן. כי אם סאנו תראה שאנחנו נוטשים את
0: המוצרים שלה לחודש, חודש וחצי, היא תוריד מחירים. יש פה משוואה מאוד פשוטה. את יודעת, העניין הוא האם באמת הצפי שעליו מדברים הפוליטיקאים, זאת אומרת, ביוני, יולי, אנחנו צפויים באמת לשלם פחות, לא ביקשתי פחות כמו במדינות אירופה, אבל האם זה באמת הולך לקרות, או שכמו שאת אומרת, המשווקים והיצרנים יודעים שאנחנו משלמים יקר, אז... יגידו, בסדר, נעשה את זה לחודש, ואחרי חודשיים יעלו שום מקים. אז תראי, אני קודם כל
3: חושבת, הלוואי וזה יצליח. אני מחזיקה אצבעות שהממשלה הזאת תצליח לשנות משהו. אבל אחד, יש פה בעיה בתפיסה. שתיים, יש פה בעיה בזה שגם היצרנים והיבואנים, וכולם רוצים בישראל להרוויח יותר. הם לא רוצים להרוויח 100% עלייך, הם גם לא רוצים להרוויח 50-60% כמו באירופה. הם רוצים להרוויח 300%. למה? כי אפשר, ואנחנו נקנה. אז אני מטילה ספק לצערי בכל הרפורמות האלו, אני באופן אישי לא חושבת שאם יביאו לפה עכשיו עוד שני סוגים של מלקחי כביסה, או עוד שני סוגים של חיתולים, זה יוריד במחיר, יכול להיות שכן. ויכול להיות שיהיו יבואנים שיגידו, נוריד את המחיר לחודש
0: חודשיים, זה נגיע. לא, שמ, אבל גם שאלת מה היא אמרה. היא אמרה שבעצם הם העלו מחירים לפני כמה חודשים, על הטיטולים והטמפונים וכל הזה, ועכשיו הם מורידים אותם, בש... הם העלו ב-10%, ועכשיו הם מורידים אותם ב-6-7%. ש... ל- זאת אומרת, אומרת שאנחנו עדיין <שמיים> משלמים יותר מלפני... תמיד את...
3: קודם כל, בחודשים האחרונים אתה שלמי יותר, לא משנה איפה, זה יכול להיות ב-3%, ב-1%. אגב, היום למשל עשיתי איזושהי בדיקה, רציתי סל שקנינו בנוב� ועכשיו, בכמה אחוזים את חושבת שאת משלמת
0: יותר? אני לא רוצה לדעת אפילו, מה, 40 אחוז?
3: לא, בין 10 ל-20 אחוז. משפחה ממוצעת, רק כדי לסבר את האוזן, מוציאה כ-5,000 שקלים בחודש על קניות. 500 שקל נוספים בחודש, זה המון כסף. זה אלפי שקלים בשנה. זו חופשה משפחתית שיכולנו לצאת אליה, לו רק מישהו היה רואה אותנו ודואג ליוקר המחיה. אגב, אני חושבת
0: שאני אותך שאלה אישית, איך רואה היום פרטי קונה?
3: מאוד כיף וקשה ללכת איתי לקניות. אני אגיד לך את האמת, זה נורא פשוט, יש לך תינוק, נכון? נכון. את קונה חיתולים? ברור. את יודעת ששבוע אחד בחודש תמיד יהיו לך מבצעים על חיתולים, כל שאר השבועות לא היו מבצעים. מה כלומר שנגיד בשבוע הראשון של החודש יש מבצעים על מוצרי תינוקות, בשלושה שבועות האחרים אין מבצעים על מוצרי תינוקות בסופר. וואלה. עכשיו את כלוסי מגיעה. קונה למשל חבילת חיתולים, ובשבוע הבא תגיעי שוב ותקני, נכון. גם אם לא יהיה מבצע. נכון. במקום שתקני בשבוע הראשון, הראשון של החודש, את כל, את כל מה שאת צריכה לכל החודש, ותחכי למבצע עד לפעם הבאה. אוקיי. אז ככה מה עם פרטיות סכניות, אני קונה שומרת במזווה, וקונה רק כשיש מבצעים. אם אין מבצע, בדרך כלל בדברים הגדולים, היקרים, כמו מוצרי ניקיון, שימורים וכאלה,
0: אני לא קונה. אגב, אה, מבחינת אה, סופר, את בוררת את הסופרים שאת הולכת עליהם? תראי, אני... לא, ש... <laughs> כי זה, 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 קצת, זה קצת כאילו מצחיק אותי, <laughs> כי אני יודעת שבטח את נכנסת לסופר, פתאום כולם פותחים את העיניים, המנהל סיף נעמד, אז זה כמעט מה קונה. <laughs> כל... 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 תקשיבי, איזה מוצרים. <laughs> <laughs>
3: <laughs> <laughs> בגלל שאני כל היום בתוך הדבר הזה, בתוך סופרים, אז כשאני מגיעה לצלם אייטם, <laughs> 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 אני הרבה פעמים עושה קניות תוך כדי, בטח אם אני רואה שיש מבצע שווה. כשאתם מזהים, הרי אתם יודעים מה אתם קונים, הרי כל אחד קונה את החמישים, שישים מוצרים שלו.
0: נכון.
3: נסו לזכור כמה אתם משלמים, כמה הגיוני, כמה הוגן לשלם, ואם אתם רואים מחיר טוב, תקנו כמה, ואם לא, תשאירו על המדף. תמיד אתם תחזרו לסופר גם שבוע אחרי.
0: תני שלושה טיפים אה, זהב לצופים שלנו, איך לחסוך החודש בעלויות. וואו, אה, אז קודם כל, גבינות
3: למשל, אה, נסו, ללכת דווקא לגבינות במעדניה, הן יותר זולות, לפעמים ב-50 אחוז, כי יש שם גבינות במחיר מפוקח. ירקות, פירות, המחירים די גבוהים, אבל כמעט בכל רשת היום יש יום אחד של יום שוק. למשל, סתם אני עכשיו זוכרת, בוויקטורי יש ביום שלישי שלישי שוק, במחסני השוק יש ביום רביעי רביעי שוק, או ביוחננוף. חפשו את הימים האלו, כל קילוגרם של ירקות או פירות יעלה לכם 2-3-4 שקלים לכל היותר, והסחורה ועוד כלל, תגיעו לקופה ותעשו טוב טוב בדיקה, זה לוקח בדיוק 40 שניות, תעשו בדיקה שירדו כל המבצעים, יש הרבה מאוד טעויות. אם תחזרו הביתה ותגלו טעות, את אתם לא תחזרו לסופר לקבל את הכסף בחזרה. תעשו את זה כשאתם עדיין ליד הקופאים.
0: ותבואי איתי לקניות פעם, אני צריכה לזמור איתך לקניות, ואני צריכה בכלל את מעיין פארטי בחיים שלי. זה כאילו, יש אחות שהיא בנקאית, ואני צריכה את מעיין פארטי בחיים. כאילו, על בסיס יומיומי, אם אפשר, שעתי, אני אשמח. מעיין פארטי אהובתי היקרה, המוכשרת והמהממת, תודה רבה לך, גם הצופים שלנו עפים עלייך. תודה, תודה. התגובות שאני מקבלת, ואוהבים אותך מאוד. תודה. תודה רבה לך. עכשיו אנחנו נגיד ערב טוב לאיש שתמיד יודע לנעוד את הסיכון במקום הנכון, והפעם בא לדבר איתנו על עליית המחירים. ערב טוב לגיא רולניק מדה מרקר, אתה כבר הספקת להתעצבן ממה ששמעת ממאיין פארטי? כן. יפה, כן, נו בטע, אני ממש מספק לך את הסחורה שאת רוצה.
4: אני אגיד לך בדיוק את העניין, אמרת שאני מתרגז, אז באמת, אני חושב ש... אתה? מה פתאום. אז היה נורא נחמד באמת לשמוע את, ה- את הטיפים האלה, הם כולם מאוד שימושיים. הנה פה, היא פה, היא פה עדיין. כן, כן, אני שמח שהיא פה. אז זה מאוד טיפים נהדרים ושימושיים, אבל אני חושב שהמקומם של הטיפים האלה בערוץ 12 ובערוץ 13 ולא בדמוקרטי למה? למה? ואני אסביר למה, אני אסביר למה. לא סתם אני אומר את זה, כן, תראי, התעשיית הטיפים הזאת, האדירה שהולכת וצומחת בעיתונות, והייתה מאז ומעולם בעיתונות, זה בעצם... אבל קודם כל אני ביקשתי
0: ממנה, רולניק, לא יפה.
4: שנייה, שנייה, לוסי, תני לסיים, יו. אני אסביר, לא זה, כן? אני אסביר. התעשיית הטיפים הטיפ, הזאת היא בעצם מסגור אה, של הרעיון שהכוח הוא בידיים של הצרכנים. כלומר, מחירים יקרים, יש פתרון, בוא נעשה חר עם צרכנים, בוא נהיה יותר שקולים, כלומר, כל אחד מאיתנו יש לו כוח כדי לשנות את המציאות. ב-90% מהמקרים זה קשקוש מוחלט. יוקר המחיה הוא החלטות פוליטיות, אוקיי? הרעיון שהצרכן יכול לשנות, רוב המוצרים והשירותים שאנחנו צורכים, הם בשווקים שהם או מונופוליסטים, או בשווקים שבהם יש שחקנים עם כוח שוק. הרעיון הזה שלצרכן יש כוח זה רעיון שכלכלנים ימנים משווקים לנו כבר לשפות שנים והוא נגזר מהרעיון באמת שיש איזה שוק יעיל ותחרותי ואז באמת יש כוח לצרכן. זה קשקוש מוחלט ואם אנחנו נעבור עכשיו ביחד על סל הצריכה של הישראלים אה, אנחנו נראה שהבעיה היא לא עם הישראלים, אני רואה שעכשיו איזה טרנד כזה שאומר תראו הכל בסדר הבעיה היא שעם הישראלים זה עם דפוק והוא חלש והם לא צרכנים טובים, ולכאורה אם הם יהיו צרכנים טובים והם יבדקו וישקלו, אז תיפתר הבעיה. אז בואו נסתכל על, ה, על, ה, על הטיקטים היקרים בעלות שלנו. הטיקט מספר אחד, מחירי הדיור, אוקיי? מחירי הדיור קשורים, אנחנו יכולים להגיד, אה, אני לא אוהב את מחירי הדיור האלה, השוק תחרותי, לא, יש רק שוק אחד. הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה להגיד, אני אגור במרחק של שלוש שעות ברקקים ממקום העבודה שלי. אין לך חלופה אמיתית. למחירי הדיור המטורפים בישראל. יש
3: הבדל ב- בישראל. בין, אני לא שנייה. נכנסת פה לאימות, אבל יש הבדל בין מחירי דיור לבין מחירים בסופר. כן, בסופר אתה כצרכן יכול כן. להחליט. רוצה? בבקשה, לא רוצה את תנאי הקהל? לא,
4: אז אני לא חושב אנחנו כן, לא באמת יכולים שאני...
0: להחליט? אתה בעצם אומר שאנחנו לקוח שבוי, לא משנה מה?
4: נכון מאוד. אני חושב שבסופר, השינוי בסופר יבוא מפעילות אגרסיבית. של רשות התחרות, אוקיי? <אסיבה> הסיבה למחירים הגבוהים <אסיבה> בסופרים, <אסיבה> היא, הסיבה למחירים הגבוהים בסופרים בישראל, זה לא שהישראלים הם עצלנים וטיפשים, יש להם, הם פשוט לא יודעים לנצל את השוק התחרותי והיעיל. הסיבה היא שיש לנו בישראל חמש חברות ששולטות בכל המדפים, החברות האלה עושות מה שבראש שלהן, החברות האלה ניצלו את הקורונה, כדי להרים מחירים. קוקה קולה בישראל עולה כפול מכל המקום אחר בעולם, אוקיי? אז אפשר להגיד, עכשיו קוקה קולה זה לא רק המובן קוקה קולה, זה לא רק זה, קוקה קולה הרי שולטת בחצי מהמשקאות, אוקיי? זה שורה ארוכה של דברים. יש לנו חמישה יצרנים של זה, תראו למשל את מה שקורה עכשיו עם אוסטל, עם, 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 עם נסטלה, אוקיי? מה שלא שמו לב פה בכל האירוע הזה, הרמת מחירים האלה, מה אומרת אוסם ונסטלי שהם מרימים את המחירים היום? הם ראינו, תראו, יש בעיות בשרשרות האספקה, המחירים בעולם כוללו. זה שקר מוחלט, למה? בגלל שנסטלי היא חברה אירופאית, והיא מודדת את עצמה במונחים של המאזנים שלה, מאזנים כמובן ביורו. עכשיו, השקל בישראל התחזק בצורה דרמטית, זה אומר שהרווחיות של אוסם זינקה בצורה פראית בשנתיים האחרונות, אין לה שום צורך להרים מחירים, אז למה היא מרימה מחירים? בגלל <גיד> שיש לה שוק, שיש לה מונופוליסטי, מונופוליסטי בתחומים רבים. אז יש לנו מעט יצרנים, יש לנו מעט רשתות. היצרנים והרשתות מתקשרים בכל מיני הסכמים שחבויים מהצרכן שתפקידם להרים מחירים, ואז אנחנו מספרים לצרכנים, תשמעו, תרוצו, תשבור מחירים, קשקוש מוחלט, 90 אחוז מהאנשים, אין להם באמת אה, אה, תחרות, רוצים לטפל ביוקר המחייה, אל, אל תשלחו את הצרכנים מישראל לטפל ביוקר המחייה. אוקיי, okay, כל הסיפור הזה של חרם צרכנים זה קשקוש מוחלט. איך צרכן יכול להטיל חרם אם בסופו של דבר אין לו באמת היצע אמיתי ואין תחרות
0: אמיתי? אה, לעשות? Ait, <מ commence> לשלוח אותו לקנות קטע גרול? רגע רגע רגע, 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 רולניק, תן לה rewind. להגיב, אבל רגע, רגע רולניק, רגע, רגע, שנייה, לא פייר, אתה תוקף אותה ואתה כאילו זה, ו... לא, לא תקפתי אותה
4: בכלל, אמרתי, לא, לא, לא נכון. לא,
0: איפה, אני פשוט אומרת, אוקיי, אז
4: ברור שישהו קרה בישראל. אני חושב שהמס Okay, אוקיי, לא אז ברור, לא תקפתי אותה בכלל, תחזרי לי מה שאמרתי, ב... ב... אמרתי שהטיפים האלה נהדרים ומצוינים, okay. אבל אם אנחנו עכשיו נתחיל לעסוק בטיפים, אז אנחנו לא נפנה את האצבע לבין מי שצריך לתקן פה את העסק הזה. תראי, יש בישראל, אוקיי, okay, חברת חשמל ששולטת במחירי האנרגיה, שמגולגלים לכל העלויות. אז אני אגיד לך, תשמעי, לוסי, את לא אוהבת את חברת חשמל, תעבירי לחמש את המתחרים. אין חמשת מתחרים, חברת חשמל היא מונופול טיפי. אז אבל השאלה היא מה עושים, מה עושים, רולניק, מה אנחנו עושים? והמחיר שלה נקבע על ידי הממשלה. את רוצה לטפל במונופול של חברה, את רוצה לטפל ביוקר המחיה באנרגיה? תשאלי את עצמך למה עשינו. משק אנרגיה שבו יש מחיר, שמוכרים במחיר מטורף לחברת חשמל את האנרגיה. אבל מה אני עושה בתור עכשיו לקוחה,
0: בתור הקוחה, אני באמת שואלת אותך, אתה צודק, אתה צודק בכל מה שאתה אומר שיש לך... את לא לקוחה, לוסי,
4: את לא לקוחה, את
0: עיתונאית. לא, רגע, שנייה. שנייה, שנייה, לפני שאתה מתעצבן, אל תתעצבן, אל תמתין רגע. עכשיו השאלה היא, כלקוחה שהולכת לסופר, אוקיי? כאזרחית במדינה שהולכת לסופר, ואני רוצה רגע שנייה גם להקל על עצמי. אני יודעת שכולם שם הם מונופולים, תאמין לי, זה ברור. ועדיין את חבר... לא תטעו את הטוסי לחו"ל כדי לקחת השאל... השאל... משחת שיניים, נכון? השאל... זהו, השאלה, השאלה היא מה אני עושה, עושה מה אני עושה, עושה כצרכנית במדינה, אז כדי... אז אני אומר לך,
4: לוסי, שאת תפסיקי להסתכל על עצמך כצרכנית, אוקיי. זה הטעות, אם תסתכלי על עצמך כצרכנית, ואת צריכה להסתכל על עצמך כאזרחית, אזרחית של המדינה, הדמוקרטיות שלך, תזכרי שאת לא צרכנית לפני הכל, את אזרחית, ותשאלי איזה פוליטיקאים את בוחרת, האם את מצביעה תמיד רק ומנהלת את כל השיח שלך ומתעסקת בשאלה של ביבי או לא ביבי, או שאת שואלת את עצמך איזה פוליטיקאים משרתים פה את המאיון והאלפיון העליון ואת כל חברות הענק, ואלה משרתות את הציבור. אם את תחשבי כל הזמן על עצמך כצרכנית, אז בסוף היום שיגיע הקלפי, כלשהו. אם הישראלים יחשבו על עצמם כצרכנים, אז אני מודיע לך, יוקר המחיה בישראל הוא גבוה, והוא ימשיך לעלות.
0: אז הרגע אנחנו ניפרד ממעיין, כי מעיין עוד צריכה ללכת למהדורה המרכזית שהיא צריכה לדווח שם. מעיין פרדי, תודה רבה לך, אהובה. עכשיו, אוקיי, אם אנחנו ממשיכים לדבר על מה שאתה אומר, אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו כאזרחים, אוקיי? כמו שאתה אומר, אני ממשיכה, מי יתקן? אנחנו עכשיו בממשלה הנוכחית,
4: אז אני אומר, בנסי, אני שואל אותך, לוסי, כמי שאת יודעת, עבדת גם בערוצים המסחריים, את מכירה את העיתונות בישראל. בוא נסתכל על הארבע שנים האחרונות בשיח הציבורי בישראל. כמה שיח באולפן, ובשאר המקומות יש ערב ערב בשאלה של מי הם הגורמים הפוליטיים שעומדים מאחורי יוקר המחיה, וכמה יש, בנט אמר ללפיד, ולפיד אמר לבנט, ואמסלם אמר להוא, והוא אמר להוא. אנחנו שולחים מסר כל הזמן לפוליטיקאים, תמשיכו לייקר את יוקר המחיה, זה לא אכפת לנו. העיקר תביאו לנו איזה קליק, איזה, איזה קליק בייט של ביבי נגד זה, תביאו לנו את זה, אנחנו צמאים לזה, בזה אנחנו גם נצביע בקלפי. 99% ממה שרואים בשיח הציבורי, בעיתונות ובטלוויזיה, זה כל המרוץ סוסים הזה. ואין כמעט שום, תשאלי את עצמך מתי ראית בערוץ 12 ובערוץ 13 ובוויינט ובוואלאפ, כלומר הכלי התקשורת שמחזיקים 90 אחוז מהנתח שוק כאן, ניתוח של באמת מה קורה, במי יש לו אינטרס להשאיר את מחירי הדיור גבוהים כאן בישראל. מי יש לו, מי נהנה ממחירי הדיור הגבוהים בישראל ורוצה לשמר אותם כאלה? מי נלחם נגד להוריד את מחירי הדיור בישראל? מי דואג לכך שרשות התחרות בישראל הלכה... ונחלשה כבר שבע שנים ברציפות. ראית תחקירים על רשות התחרות בישראל, על מה שקרה שם חמש שנים האחרונות, בערוץ 12, בערוץ 13, בוויינט, בוואלה, וכל הדברים האלה שזה 90 אחוז משוק העיתונות? לא. אז אם אנחנו ממשיכים להסתכל כל הזמן, וכמובן תסתכלי ברשתות החברתיות על מה, על מה אנשים uh, מתעסקים. ביבי ולא ביבי, והוא אמר ככה, אתה, והוא אמר אתה, ככה. אבל... פוליטיקאים מקבלים מאיתנו סיגנל ברור. תמשיכו להזניח את יוקר המחיה, זה אכפת. לנו. עכשיו, במדינה שבה 90 אחוז מהעיתונות שייכת לארבעה אוליגרכים וטייקונים, שבסופו של דבר המפרסמים שלהם, השותפים שלהם, המממנים שלהם, נהנים מיוקר המחיה, מה שאת קוראת יוקר המחיה זה אצלהם המודל העסקי, מה הפלא שרק על זה מדברים?
0: אז אתה יודע, גיא, אני שואלת, האם אם אנחנו צריכים, האם זו גזירת גורל שאנחנו צריכים לחכות לבחירות הבאות?
4: לא, קודם כל, הפעולה הדמוקרטית היא לא צריך לחכות לבחירות הבאות, בשביל זה יש אקטיביסטים, בשביל זה יש אנשים שמעורבים, מעורבים כל הזמן פוליטית, בשביל זה יש עיתונאים שכן יכולים להחליט שהם לא רק מקבלים הוראות מהבוסים שלהם, תביאו את קליק בייט של ימין שמאלי, של ביבי לא ביבי, של כל מיני עניינים תרבותיים וזהותניים, יש אנשים שכל הזמן יכול, שצריכים ויכולים לפעול ולא לחכות ל... לבחירות, ושכל בן אדם ישאל את עצמו באמת, שהוא מסתכל סביבו, על מה מעניין אותו, למה הוא נותן גיבוי, לאנשים שבאמת רוצים לטפל בבעיות האלה, או שהוא נופל שבי לעניינים המחנאים וה... שבטיים האלה שמלהיטים את הדמיון, את היצרים, את השנאה ואת הכעס.
0: נגיד שסגן שרת הכלכלה, חבר הכנסת יאיר גולן, כבר נמצא איתנו, מקשיב לשיחה. כן, אוקיי, אה... אז תשאלי את,
4: תשאלי את יאיר גולן, בכמה דיונים יש בכנסת. בארבע שנים האחרונות על הקריסה של רשות התחרות, על זה שבעצם רשות התחרות הישראלית נשלטת על ידי חמשת משרדי עורכי הדין הגדולים של הגבלים, מדוע עדיין בכנסת שורצים מאות לוביסטים של, של חברות ענק. ובכלל, מי שולט אה, אה, בכנסת? למה מחירי הדיור כל כך אה, אה, מנופחים ומטורפים? למה מעולם לא ראיתי דיון בכנסת על קרטל יבואני הרכב, על קרטל ועל אה, שאר הקרטלים? האם העובדה, של, למה לא מפריע לאף אחד מחברי הכנסת שקרטל יבואני הרכב, שהרימו מחירים מטורפים בשנה-שנתיים האחרונות, הם מממנים של המפלגות החדשות וה, אה, והישנות? עוד כסף ועוד לוביסטים נמצאים בפוליטיקה, את נכנסת לכנסת כל הזמן, את רואה את עורכי הדין והרואי חשבון והלוביסטים אה, מתרוצצים שם, את רואה את הדלתות המסתובבות בין הרגולציה, בין משרד האוצר לרשות התחרות, לבנק ישראל, אה, את הדלתות המסתובבות שם, את רואה את כל הפרופסורים והאקדמאים הפנויים. שמסתובבים שם, שעובדים אצל החברות הגדולות, ותשאלי את יאיר גולן כמה מהשיחה בכנסת היא על הנושאים האלה, וכמה זה ביבי לא
0: ביבי. גיא רולניק, קודם כל, אני, אני, אין לי מה להגיד, כמו שתמיד אתה, אתה עצבני ובצדק, ואת השאלות האלה אנחנו נפנה עכשיו ליאיר גולן. גיא רולניק, תודה רבה לך על כך. בבקשה, לי, ש... רק לפני שאני רוצה ש... להגיד, ש... יאיר ש... גולן,
4: בארצות הברית עכשיו, בתוך המפלגה הדמוקרטית, בתוך המחנה של גולן, שיידל, יש פלג פרוגרסיבי שעוסק ללא, ללא הרף. ומצליח לעשות שינויים גדולים, וארה״ב הרי מושחתת פי מאה מישראל בתחומים האלה, אבל יש בתוך המפלגה הדמוקרטית כוחות מאוד אגרסיביים, שעוסקים כל הזמן בנושא של הון, שלטון, המונופולים והשחיתות של הפוליטיקה הישראלית. איפה הדבר הזה במפלגת העבודה ובמרץ בשנים האחרונות, נכנס לשוליים, זה כנראה לא מביא קליקים, זה לא מביא שמחה, לא רוצים ל... אתה מוצא את לי, זה בכלל במפלגה טוב, אחרת? עם, לא, לא מוצא את זה היום בשום מפלגה, תראו, אני חושב, אני מצפה, אני לא מצפה מפורום קהלת ומימינה שיתעסקו בדברים האלה, הם מאמינים שהשוק החופשי פותר את הכל. מהם אנחנו לפעמים יכולים לתת את הכלית שלהם, אומרים אין צורך בכל הדברים האלה, השוק יפתור את הכל, אם המחיר יקר, כיוון שזה יעיל. אני כן מצפה ממפלגת העבודה וממרצ שישימו את הדברים האלה על השולחן כל הזמן. לא ראיתי מלחמה בשחיתות של ארון שלטון, בדלתות המסתובבות, ברגולטורים השבויים ובלוביסטים שמנהלים את הכנסת. אני מצפה לזה רק ממרץ ועבודה, אני חייב להגיד.
0: גיא רולניק, כמובן על הדברים האלה, תכף עכשיו יענה חבר הכנסת יאיר גולן, שרת הכלכלה. תודה רבה. בבקשה. אני הולכת לבדוק שמעיין פארטי לא... לא, לא, לא נעלם, היא התאוששה? הנה, אומרים לי שהיא התאוששה. למה, למה ככה? גיא, אני מביאה אנשים, אתה לא יכול כאילו ככה להתעצבן לאנשים, זה לא עובד ככה. גיא רולניק, תודה. זה השערנו, זה גיא רולניק, תודה רבה לך. בבקשה. ועכשיו אנחנו עם... נקבל תגובות, תגובות ותשובות מהממשלה לגבי עליית המחירים, אנחנו נגיד שוב ערב טוב לסגן שרת הכלכלה יאיר גולן, שלום. לך, תודה רבה לך, שוב שאתה מצטרף אלינו. סגן השרה, שמעת את כל מה שגיא רולניק אמר. למה בעצם אנחנו לא מצליחים לשים את המעצור למונופולים הגדולים שבעצם מנהלים פה את כל שוק המחירים? טוב, הממשלה אה, קיימת, אני
2: אה, מזכיר, מיוני בלבד. יש פה דברים שהם שינויים טקטוניים, אי אפשר להספיק את הכל בבת אחת. לא שינינו מעמדותינו ודעותינו, וצודק גיא רולניק, מי שיכול לתקן את הדברים זה השמאל, לא מי שמאמין בחוסר מעורבות ולתת לקפיטליזם, לעיתים חזירי, להשתלט על חיינו, אלא מי שמבין שלמדינה יש אחריות, יש לה תפקיד. אנחנו לא מדברים על שוק מנוהל מלמעלה, אנחנו מדברים על התערבות במקומות שבהם שוק חופשי לגמרי יוצר עיוותים, עיוותים מסוכנים שהם נגד האזרח והם בעד באמת מוקדי כוח כאלה ואחרים, שאנחנו קוראים להם טייקונים או אוליגרכים או איך שלא נקרא להם, ובזה צריך בהחלט להילחם. ואני אגיד את הדברים הבאים, קודם כל, לשמחתי הרבה, רשות התחרות, מובלת בשבועות האחרונים על ידי אישיות אחרת. נראה לי שראשת הרשות החדשה היא בן אדם רציני, שכבר הוכיח שהוא בא להילחם את מלחמתו של האזרח הפשוט, ולא לוותר לבעלי <אח> ההוא ובעלי כן. השלטון כהוא זה. אני חושב שהייתה בחירה נכונה, אני מאמין שהרשות התחרות עולה על דרך חדשה. אני חושב שהחקירות שנפתחו הן חקירות במקום, ויש פה בהחלט מקור לתקווה, ואני עכשיו מודה ומתוודה, חובת ההוכחה היא עלינו. עכשיו ביחס לכמה וכמה דברים שהזכיר גיא רולניק, ואני כן. חושב שהם במוקדי הדברים, אז אני אזכיר ככה מהקל אל הכבד. אני חלק מהשדולה החקלאית בכנסת, אנחנו נלחמים בימים האחרונים, בשבועות האחרונים. על כך שמצד אחד תהיה רפורמה בחקלאות, שתוביל להורדת מחירים, אבל היא תעשה את זה כך שלא נביא את קריסת, פשוט לקריסת החקלאות במדינת ישראל. שזה דבר שהוא באמת עלול להיות אסון לא רק במובן הכלכלי, אלא במובן של מי יושב לאורך הגבולות, מי מחזיק את הקרקעות במדינת ישראל, מי דואג לביטחון התזונתי במדינת ישראל. ולכן אנחנו מתכוונים להוביל רפורמה שהיא תהיה רפורמה מאוזנת. מצד אחד תביא להורדת המחיר לאזרח, מן הצד השני תביא לחיזוק החקלאות הישראלית ותחזיר אותה למקום הראוי לה, כחקלאות המתקדמת והמפותחת ביותר בעולם, כחקלאות של חדשנות, בטכניקות הגידול, ביכולת לשלב טכנולוגיה מתקדמת בעולם החקלאי המסורתי. ותביא לחידוש ההון החקלאי באופן משמעותי ולטובת כל אזרחי ישראל. אז זו דוגמה לפעולה אחת שעוד עליה אנחנו שוקדים ממש בימים אלה. ועדיין, אני מודע לכך שמחירי המזון בכלל, ומחיר החק... המוצרים החקלאיים בפרט, הוא חלק קטן מיוקר המחיה, והדברים שלהם יש נתח יותר כבד הם דווקא הדיור והתחבורה. וצודק גי רולניק, אנחנו צריכים להילחם קשה כדי להוריד את מחירי הדיור וכדי להפוך את הדיור לדיור בר השגה. Uh, למרץ יש עמדה uh, מסורתית בנושא הזה, שכרוכה בהגדלת מתח הדיור הציבורי.
0: אבל החבר, uh, הממשלה... חבר הכנסת גולן, סגן השרה, מה עושים? אתה יודע, אני חושבת שאחד הדברים שהתעצבן עליהם רולניק, הוא בצדק, בו, בסופ, בסופו של דבר, אה, אפשר לדבר על הסגנון מאה ואחת פעם, אבל אה, רולניק צודק. הרי אי אפשר לגלגל את זה עלינו, בסופו של דבר, כש, כשאני הולכת לסופר...
2: שאני, אני את, לא רוצה לגלגל את זה עלייך. לא, אבל לא אתה צודק, אתם לגלגל, לא רוצים... לא, לא רוצים לגלגל את זה עלייך ולא עלייך. אתם לא
0: רוצים לגלגל את זה עלינו ו... כ- כאזרחים, אתם לא רוצים, אבל מצד שני אתם אומרים, אנחנו נצטרך לחיות עם הדבר הזה עוד הרבה זמן. אנחנו צריכים להיות צרכנים גם יותר חכמים, אבל לא, אנחנו לא יכולים להיות צרכנים יותר חכמים אם אתם לא שמים שם, אם אתם לא מורידים את השלטר לאותם אנשים, אנשים ש... יסלחו לי, כאילו, אתה יודע, אותם אנשים, אבל הרוויחו מספיק ודי והותר, גם על הגב שלנו כצרכנים, כי אנחנו השארנו אותם, בעין. אז אז... על
2: זה אני בדיוק רוצה לדבר. אבל, אבל לי אני... אין
0: לובי בכנסת, לי כאזרחית אין לובי בכנסת, לכם יש. <laughs> על, זה
2: בדיוק, על, על זה בדיוק אני רוצה לדבר. ואני חושב שהרעיון הישן, שבעבר מרץ קידמה אותו, של דיור ציבורי בנתח רחב יותר, והפיכת הממשלה לשחקן פעיל בתוך שוק הדיור, שיכולה באמת בעזרת מלאי הדירות שעומד לרשותה להשפיע על המחירים, אני חושב שזה צעד ראשון שאותו צריך לעשות. יש כבר צעדים להגדלת נתח הדיור הציבורי שבידי הממשלה, זה עדיין לא מספיק, אבל אני חושב שהמהלך שנקטנו בו כבר הוא מהלך בכיוון הנכון. נושא נוסף, שהוא יותר מורכב ויותר סבוך, זה כמובן מחירי הקרקע, שמשפיעים דרמטית על מחיר הדיור. כיום מינהל מקרקעי ישראל גובה מחירים שמחירים גבוהים. זה חלק לא, לא, לא פשוט, או חלק הייתי אומר משמעותי, בסך כל הכנסות המדינה. כדי לצמצם את העלות של הקרקע, צריך למצוא מקורות חליפיים, כי הרי לא ייווצר כסף יש מאין. והנושא הזה הוא דיון מורכב. אנחנו אחראים בתוך הכנסת להביא את הדיון הזה לדרג המקצועי, לגבי שבאמת הצעות שהן הצעות רציניות, כאנשים שגם נושאים באחריות, בהחלט יש פה אתגר בלתי רגיל, אבל אין ספק שאם רוצים להשפיע על מחיר הדיור, אחד המרכיבים המשמעותיים הוא מחיר הקרקע. הנושא השלישי, שזה מחיר התחבורה. Uh, כן, אני חושב שמחירי המכוניות הם גבוהים מדי בישראל, אבל צריך לזכור שאם נוריד את המחירים, בסופו של דבר אנחנו נפקוק את כבישי ישראל עוד יותר. ולכן הנושא הזה גם הוא נושא מורכב. והיעד הוא בסופו של דבר להגיע למצב שיש פה תחבורה ציבורית הרבה יותר טובה, לא קצת יותר טובה, הרבה יותר טובה, שאנחנו שמים בפני האזרח חלופה אמיתית של לבחור בין רכב פרטי, שעלותו היא עלות לא פשוטה, לבין תחבורה ציבורית, שהיא משתלמת יותר. ובדרך זו, להביא לכך שחיינו יהיו טובים יותר, גם כי לא נעמוד בפקקים, גם כי ננשום אוויר ונקי יותר, וגם כי בזמן שלמעשה יתפנה לנו, נדע לעשות דברים טובים יותר, שימושיים יותר, מועילים יותר, מאשר לעמוד בפקק. ולכן אפשר להבין מיד שהנושא הוא קצת יותר מורכב, וזה בלי קשר לכך שצודק גיא רולניק, ששליטה של מספר יבואנים מצומצם בשוק הרכב, זה דבר לא ראוי ולא נכון. אז
0: אתה יודע, אה, אה, לא אה, אה, אז השאלה, אתה יודע, אתה מסכים, ממה שאני שומעת, אתה מסכים כמעט עם כל הדברים שרולניק אומר. ואתה יודע, אלכס קושניר, באחד הראיונות שראיינתי אותו, הוא אמר שהדלת שלו סגורה בפני לוביסטים. והשאלה היא, האם הדלת כמו לוביסט. שה... לוביסט. השאלה היא, האם הדלת של כולם סגורה בפני אותם לוביסטים
2: לא, לא, שראינו... לא, לא, לא. לא. לובי, הפרקטיקה של לובי בכנסת איננה דבר פסול.
0: היא לא פסול, אבל פיר? כשאתה יודע, כש, אני לא צריכה להגיד לך, כשלמישהו יש כסף ויש ממון, הוא יכול להפעיל תותחים מאוד גדולים. <אז אצלנו אזרחים, יש, יש את לובי 99, יש, יש, אתה יודע, אקטיביסטים כאלו ואחרים. אין את הלוביסטים של תשובה, אין את הלוביסטים של אותם קרטלי רכב, אין את הלוביסטים של חברות הגז.
2: מכיוון שאני פוגש בכנסת לא מעט לוביסטים, ונדמה לי גם מצליח לעמוד בפני כל הלחצים, והם עדיין מפעיל את שיקול דעתי המקצועי והישר, אני רוצה להגיד לך שיש לוביסטים לשפע נוסעים בכנסת, מקטן ועד גדול, מנושאים שבאמת, שיש בכוחם, הייתי אומר, כאלה שמייצגים, כאלה שיכולים לקנות את שירותי הלוביזם המתקדם ביותר שיש בישראל, ועד כאלה שפשוט מייצגים את עצמם. כולם פעילים בזירה הזאת, וזה בסך הכל דבר חיובי ודבר טוב. אני חושב שהשאלה היא לא אם יש לוביסטים או אין לוביסטים, השאלה היא איזה החלטות נקבל. אני חושב שהממשלה הזאת, מבחינת העקרונות והערכים, יש בה התנגשות בין כאלה שמחזיקים בדעות של מדינת רווחה לכאלה שמחזיקים בדעות של שוק חופשי. לכן צריך להבין שבתוך מאבק האדירים הזה, כנראה מי שדוגל במדינת רווחה, מאה אחוז הכי טובה שיש, לא יצא עם מלוא תאוותו בידו. ומי שדוגל בשוק חופשי, הכי חופשי שיש, סטייל ארה״ב, כנראה שלא יצא עם כל תאוותו בידו. ולכן צריך להבין את המציאות הדמוקרטית הזאת, שהיא מציאות טובה וראויה, הרבה יותר טובה מהחלופה של ממשלה חליפית בראשות נתניהו. אז צריך לקחת את זה בחשבון ולהבין שמה שנעשה מהכיוון שלנו, של מפלגות השמאל, השמאל הציוני, הוא הדבר הטוב ביותר האפשרי שנדע לקדם אותו. אגב... ו... יכול, אני יכול לומר... שבדלת אמותיי, בתוך משרד הכלכלה, הנה, סוף סוף יש רשות תחרות עצמאית, לוחמנית, שלדעתי תביא פירות מאוד חיוביים בטווח הזמן הקרוב. הנה אנחנו מטפלים בכל נושא הרפורמות ביבוא ובנושאים אחרים בצורה שלדעתי היא מאוזנת, מאוזנת במובן הזה שמצד אחד כן לפתוח את השוק, כן להוריד את המחירים לאזרח, אבל מן הצד השני, איפה שנדרש לספק תמיכות ישירות, לא תמיכות עקיפות, תמיכות ישירות, כלי שהוא הרבה יותר יעיל והרבה יותר נכון. וכן, יש נושאים נוספים, שאני חושב שצודק רולניק, הוא ציין פה את הדברים אולי הכי כואבים, שזה נושא הדיור והתחבורה, שאותם אנחנו נביא לדיון רציני, אחראי, בתוך הממשלה, בתוך כנסת ישראל, ואני יכול לומר דבר אחד, שמה <מת> יצא מהדיון הזה איני יודע כרגע. אבל אני חושב שהבהרתי היטב מהם בנושא הזה.
0: מתי אתה חושב שאנחנו צפויים לאיזשהו דיון רציני בעניין, בעניינים האלה?
2: אני חושב שכל אחד ואחד מהם אה, יעלה לדיון. אה, נושא הרכב הוא בעיניי הפשוט יותר, נושא הדיור הוא המורכב יותר, אה, נדע לקדם את הנושאים האלה. אני לא יכול להגיד לך שיש לנו כרגע לוחות זמנים אה, ברורים איך זה מתקדם, ו... מתי זה יתקדם ואיך זה יתקדם. אבל אני יכול להגיד לך שהנושא הזה נמצא בראש סדר העדיפויות שלנו, ואנחנו נשבנו לטפל בו. אני רוצה לומר לך שבתוך משרד הכלכלה, למרות שהשרה היא מיש עתיד ואני ממרץ, נדמה לי שאנחנו רואים את הדברים עין בעין, ונחושים להוריד את המחיר לאזרח, לאפשר תחרות בנייה בריאה ובונה בתוך המשק הישראלי, ועם זאת, לשמור על רשת ביטחון חברתית-כלכלית. בכל מקום שבו הדבר נדרש ורצוי. אז אני חושב שמבחינה הזאת, גם אם אחרי חצי שנה עוד אי אפשר לראות הישגים חד משמעיים, נראה לי שאנחנו בכיוון הנכון.
0: אז בואו רגע שנייה נמשיך לגבי הנושאים הפוליטיים. היום, סגן, היום שר הביטחון בני גנץ המשיך את המסע האישי שלו להתקרבות, איך אומרים, במזרח התיכון. אחרי שהוא נפגש עם אבו מאזן, היום הוא פגש את המלך עבדאללה בבירת ירדן עמאן. זה דברים, אתה יודע, אני, אני מנסה להבין מה עושה בדיוק אה, אה, שר הביטחון. הוא עושה משהו, צעדים מדיניים, על אף שהממשלה הזאת אמרה שלא נוגעים בעניינים המדיניים, או שהוא פשוט רק מעדכן, כי אתה יודע, המלך עבדאללה זה כבר משהו אחר. זה כבר, זה כבר אחרת מלהגיד, לא, לא, אוקיי, נפגשנו לא, 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 רק לא. לענייני ביטחון, אני ו- ואבו מאזן.
2: לא, לא, לא מדויק, לא מדויק. לצערי, הממשלה הקודמת, ומשום מה, באופן תמוה, ושאיני יודע להסביר אותו לעצמי ולאף אחד אחר עד היום, נתניהו, באופן שיטתי ועקבי, בחר לחרב את היחסים עם ירדן. Mm-hmm. מי היא ירדן? ירדן היא הממלכה שחולשת על הגבול היבשתי הארוך ביותר עם מדינת ישראל. היא מדינה שספגה במשך חמש עשרה השנים האחרונות ויותר מכך גלי פליטים מעיראק ומסוריה. נכנסו לתוכה גורמים כאלה שהם לאו דווקא חובבי ציון ולאו דווקא רוצים בטובתה של מדינת ישראל, אלא בדיוק להפך. ולכן התיאום הביטחוני עם ירדן הוא חיוני לביטחון של כל אזרחית ואזרח בישראל. וטוב עשה שר הביטחון שהגיע לחזק את התיאום הביטחוני שנפגע אנושות בתקופתו של נתניהו, טוב שהוא הגיע לדבר עם המלך ולחזק את הקשרים הביטחוניים. אני יכול להגיד לך שבאופן אישי, כאלוף פיקוד צפון, בתקופת ראשית המרד בסוריה, עסקתי רבות בתיאום עם הירדנים. העובדה שהצלחנו למנוע כניסה של גורמי דאעש למרחב שסמוך לגבול, נעשתה, לפחות בחלקה, בתיאום עם הירדנים. ובתיאום הדוק איתם, זכיתי לסייר עם ראשי הצבא הירדני לאורך הגבול המשותף של ירדן-סוריה, ואני יכול להגיד לך שהתיאום הביא תוצאות בלתי רגילות. ולכן טוב עושה שר הביטחון שנפגש עם המלך, מחזק את התיאום הביטחוני. אני מקווה שזה גם יתרום לתיאום האחר, הכלכלי, החברתי, התרבותי עם ירדן, אבל בכל דרך. צריך להבין שחלקה של ירדן בביטחון ישראל הוא מהותי וחשוב, ולכן יחסים טובים בין הממלכה האשמית למדינת ישראל, זה דבר שהוא בלב האינטרס הביטחוני הלאומי של מדינת ישראל.
0: אתה יודע, אחד הסיפורים הגדולים גם וקרובים לליבו, גם של מלך ירדן, זה העניין בירושלים, והתחממות העניינים בירושלים. Uh, השאלה היא האם נפתלי בנט uh, לא רוצה לגעת בתפוח אדמה הלוהט לא הזה שקוראים לו פלסטינים ישראלים ומעדיף לשלוח שליחים, אולי אתם במרץ, אולי uh, בני גנץ, אולי אנשים אחרים, רק שהוא לא יעשה את זה כאילו הוא נותן בעצם חותמת כשרות לאיזושהי או איזושהי ההבנה שלנו עם הפלסטינים בשלוש שנות הקפאה הקרובות, או שלוש וחצי שנות הקפאה הקרובות, אם הממשלה הזאת תמשיך.
2: טוב, אנחנו פה, אולי זו הזדמנות לדבר על הקשר שבין ירדן לבין הפלסטינים. אני חושב שבסופו של דבר, דבר כרוך בדבר. כשאתה משפר את היחסים עם ירדן, אתה משפר גם את היכולת להידבר עם הפלסטינים. כשאתה נותן לירדנים את מעמדם הנכון בער הבית, אתה מכניס למרחב גורם שהוא מתון יותר, שיש בכוחו לשכך מתחים, ולכן, הא בא תליא. ואני מברך על כך, אני מברך על כך שהמעורבות הירדנית ביחסים שלנו עם הפלסטינים תהיה עמוקה. אני חושב שהירדנים מסוגלים להביא לשולחן הדיונים לא מעט נכסים של פישור, של תיאום, של הפשרת מתחים, וגם מהבחינה הזאת, בכל ראייה עתידית. הקשר חם עם הירדנים הוא דבר חיובי. כן,
0: הנה, מתקשרים אליך, אתה צריך ללכת לקואליציה נכון, להצביע, נכון, אז נכון, אני, נכון. לא, אני לא אהיה זאת שלא יגידו לי שבגללי לא הצבעתם, לא הגעתם להצביע, אז זה הדבר הכרוב שצריכה לראש שלי. אנחנו נדבר על הנושאים האלה גם בהמשך, חבר הכנסת יאיר גולן, סגן השרה.
2: אני מודה לך על כושר ההכנה, זה <laughs> באמת נכון, מרכזת <laughs> השיחה קוראת לי, תודה רבה.
0: לך, לך לך לדרכך בשלום, תודה רבה לך על השיחה הזאת. כן, מחר, אני אשמה גם בזה שזה, כי זה מה שחסר לי, ישראל פראי. אתמול היה
5: עמיתו, במירכאות, של סגן השר יאיר גולן, עמית סגל טען כי טור שהוא כמעט ופרסם, עלול היה לגרום לכך שהממשלה לא תוקם, אז לוסי, שלא תעמדי את במקום הזה שהממשלה תחזור. שאני לא אגיד שבגללי
0: נפלה זה, ואני עוד אגיד את זה באיזשהו ראיון, שאתה יודע, מה פתאום, והחלטתי בדקה האחרונה לתת לו ללכת להצביע.
5: נכון, זמן טוב גם לשלטת <laughs> את הצופים לאחר יום פוליטי עמוס. רגע, בהגע... שנייה <laughs> תני לי
0: להציג את הנושאים, ואז אני אתן לך להתחיל את זה. שנייה, נס, הצגה. זה מחר או פחותם ייערך כנס העיתונות העצמאית בסבריית בית אריאלה. אלו יומם של אירועים ופאנלים. ישראל פריי שלנו, שכבר רוצה לעדכן אותנו בהתפתחות הפוליטיות, תשתתף בפאנל בנושא שיתוף הפעולה בין גופי עיתונות חופשית ואורן פרסיקו, שכדאי לעקוב אחריו גם בטוויטר. יותר בתולדות ישראל. ערב טוב לשניכם, תודה רבה שהגעתם. ובבקשה, עדכונים שלך, אורן, סליחה, בבקשה, עדכון שלך.
5: אז אנחנו בסיומו של יום עמוס, יום פוליטי עמוס וסוער מאוד בהצבעה של חוק החשמל, החוק שלמעשה מאפשר את ההפיכה של קווי החשמל לחוקיים, בעיקר בנגב ובצפון. בסיום היום הזה, Uh, ההצעה עוברת uh, לאחר uh, שכל ההסתייגויות וביניהם ההסתייגות שהיחידה שעברה בהצבעה שמית ועוררה סערה רבה uh, זו ההסתייגות שניסתה להתלות בין האישורים, uh, אישורי חוק החש- החשמל uh, לבין מה שמכונה ההתיישבות הצעירה, קרי חיבור חשמל למאחזים בלתי חוקיים. הקואליציה צולחת גם את זה, והודעה שעוברת כרגע בין ראשי הקואליציה, הם קוראים ככה לעצמם יופי של עבודה בינתיים. מזכירים לכם, אנחנו בשבוע של מלחמה, ככה בהודעה פנימית. לניצחון שלנו, ניצחון אחר ניצחון, יש משמעות. הם טוענים שהאופוזיציה נמצאת בריב בתוכה. וגם סוג של מכריזים על עוצר קיזוזים, ובמרכז הדברים צריך לזכור גם תקרית מגונה שמתרחשת היום במהלך הדיון בכנסת, שם ראש הממשלה נפתלי בנט קורא לחברת כנסת אורית סטרוק, אופי לי מהעיניים, התבטאות קשה, שלא לומר מיזוגנית ובלתי ראויה, כך או אחרת. Uh, זה, זה מה שנכון להיום הקרב הפוליטי שהיה.
0: אז ראש הממשלה נפתלי בנט אומר לחברת כנסת, אורית סטרוק לא הייתה עד לפני שנייה וחצי חברת uh, מפלגתו, בצורה כזאת או אחרת.
5: <laughs> כן, קשה לעקוב אחר <laughs> כל, <laughs> <laughs> כל כן. הייחודים והחיבורים של הגוש ההוא, אבל כמובן היא הייתה מ- אנשי שלמה ומהצד שלו, אולי דווקא זה מה שהוציא ממנו ככה את, ה, אה, אה, את הדבר הטעון. לא ראוי, אה, לא ראוי אה,
0: בשום צורה שאתה מביא את הקרב גם בין ליברמן לבין הרב אה, 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 הראשי דוד לאו.
5: נכון, שר האוצר ויושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, נשגר היום מכתב תלונה רשמי לנציבות תלונות הציבור של השופטים. ובו הוא דורש לפטר או לבחון את פיטורי הרב הראשי ונשיא בית הדין הרב דוד לאו, בשל הכרזתו, הכרזת הרב הראשי, כי הוא יפסיק לחתום על תעודות גיור מכל וכל בעקבות הרפורמת הגיור וה... החלפה של ראש מערכת הגיור, ליברמן קורא במכתב לכך שמדובר ב... בדובר ב קורא לזה בריונות וסחיטה באיומים, זה הציטוט המדויק, ואומר כי צריך לבחון את הדבר, כמובן התגובות מצד חברי הכנסת החרדים לא מאחרות לבוא. Uh, uh, זה הולך, הגזרה הזו כולה הולכת ומתחממת ככל שהרפורמות שמוביל השר כהנא לצד uh, חברת הכנסת יוליה מל, מל, מלינובסקי מישראל ביתנו, uh, הולכות ומתקרבות, מתממשות לקראת ההצבעות ולקראת המינויים.
0: כן, אז בואו נגיד שאקשן תמיד לא חסר, אבל בואו עכשיו נדבר כמובן על כנס העיתונות העצמאית אורן. בעצם אפשר להגיד שאנחנו, ואני אומרת אנחנו, הולכים <laughs> <laughs> ומתרחבים. למה? כי יש לנו בעצם קרקע פורייה לדבר הזה, או כי פשוט אנשים מבינים יותר ויותר שהם מאבדים את המקום שלהם בתוך עיתונות המיינסטרים?
6: אני חושב שזה גם הריק שהעיתונות המיינסטרים משאירה להרבה מאוד אנשים, וגם ההתפתחות ביכולת ובנכונות של אנשים לממן בעצמם כלי תקשורת אחרים. Mm-hmm. מה שבעבר היה נחשב מוזר, אולי היו יוצאים לקמפיין חד פעמי, היום יש יותר ויותר אנשים שמוכנים לתרום כל חודש, חודש אחרי חודש, גם לאתרים כמו עין השביעית שקוף, גם לדמוקרטיבי, וזה נותן את הבסיס הכלכלי האיתן שיכול להבטיח קיום לאורך זמן. ויש... מגמה עולמית כזאת, כבר הרבה מאוד זמן, זה הגיע אלינו לפני כמה שנים ולאט לאט מתפתח, וטוב שכך.
0: השאלה היא, האם באמת, אתה יודע, בסוף, עיתונאים רוצים לא רק יכולת השפעה, אלא גם רוצים את ה, את ה, גם את ההמשכיות הזאת בזמן כן. ארוך, והשאלה היא, האם בסופו של דבר, יש באמת התכנות, אני אתן לך דוגמה של מה שקרה איתנו בדמוקרטיבי, הכי אמיתי, אחרי הבחירות. אלפיים שותפים החליטו שהם עוזבים, למה? כי מבחינתם הערוץ סיים את תפקידו. והשאלה היא אם אנחנו בתור אזרחים מבינים שזה לא עניין של... אני יכול להגיד,
6: אני כבר מאלפיים ושבע uh, בעין השביעית, בכל מיני גלגולים שונים, אימפריות תקשורתיות גדולות התרסקו, אוקיי? בזמן שאני בעין השביעית הקטנה. מעריב של דנקנר עלה, נפל, נמכר, פישמן איבד את uh, עולמו ולא היה ברור מה יקרה עם גלובס. התאגיד כמעט נסגר, אה, 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 שוק התקשורת הוא לא שוק יציב. אני חושב שלסמוך אה, על טייקון שיזרים כסף לכלי התקשורת שלך חודש אחרי חודש, שנה אחר שנה, זה לא מודל יותר יציב מאשר קהילה שאתה בונה, שמאמינה בך ובעבודה שלך, ואת אמרת מה שחשוב לעיתונאים זה המשכיות, אני חושב שמה שחשוב לעיתונאים זה גם לעשות את העבודה שהם מאמינים בה, כמו שהם מאמינים בה. ולא בכל מקום אפשר לעשות את זה, ובתקשורת העצמאית אפשר לעשות את לא, זה. לא, אני
0: אמרתי המשכיות והשפעה. זאת אומרת, okay, כעיתונאי הש... אתה רוצה שתהיה לך יכולת להשפיע הרבה, באופן נרחב הרבה יותר. נכון. וזה משהו שאולי לפעמים, אני יכולה להגיד לך שפעמים פוליטיקאים מגיעים לפה, יכולים לתת לי ולישראל כאן כותרת, ואנחנו יודעים שזו כותרת. זה לא יהיה יהדהד, יום למחר אתם ייתנו את אותה כותרת בחדשות 12, חדשות 13, וזה יתפוצץ בכל הארץ.
6: אוקיי, okay, אז כמובן שאנחנו רק בתחילת דרכנו, אנחנו yeah. העיתונות העצמאית, ויש עוד לאן לשאוף. הכנס שאנחנו עורכים מחר ומוחרתיים נועד לעשות גם חיבורים כאלה בין כלי תקשורת עצמאיים שונים. הדיון שבו ישראל אמור להשתתף הוא כלי תקשורת מתחרים, מה זה מתחרים, איך אפשר לשתף פעולה. יש בעולם דוגמאות, של... כלי תקשורת ועיתונאים מכל מיני מדינות שמתלבשים ביחד על מאגר מידע אחד, כל אחד תוקף אותו מהצד שלו. אפשר לעשות חיבורים כאלה גם בתקשורת העצמאית בישראל, וככה ל- להעצים את היכולת שלה להשפיע, אבל כמובן שאנחנו לא בממדים בואו. עדיין, לא של חדשות 12, לא של חדשות 13, גם לא של התאגיד. אני אין? רוצה
5: לקחת את הדברים אה, מאורן, ואם אנחנו מסתכלים במגמות, אז בלי ספק, המצב שלנו הוא מעודד, כי בעוד התקשורת המסורתית, הוותיקה, הולכת ומאבדת גם מכוחה, גם מהרייטינג מי וגם מהאמון, לעומת זאת, העיתונות העצמאית שהולכת וגדלה, אז אנחנו כמובן עוד לא, עוד לא הגענו למקום שבו אולפני דמוקרטי ומחליפים את השפעת אולפני, בוא. אולפני שישי של 12, אבל, אבל, אבל במגמה זה טוב, ואני יכול לומר, לפחות מהחוויה שלי, אני תמיד צעיר, אפשר לומר על גבול המתחיל, העולם של הרשתות החברתיות כיום נותן המון המון כוח, משקל ויכולת גם למי שהם לא כוכבנים, להשפיע את החומר, להביע אותו, וגם אם הוא לא בהכרח בסוף יהדהד מילה במילה מה... מהתמונה או מהמילים שכתבת, אבל העברת הרעיונות והעברת הסיפורים והעברת הנושאים היא מתרחשת כל הזמן, כי, כי בסוף הכל, הכל, הכל חשוף, גלוי, כולנו נמצאים באותה זירה, ולכן מבחינתי ערב הכנס האיתנות, ערב, כמעט ערב הכנס האיתנות, אני די מעודד, ולמי שיבוא להשתתף אז יהיה לנו עוד כמה דברים ל...
0: אם, אם אני צריכה להגיד לך, הנבואה ניתנה לשוטים, אבל אם אני צריכה להגיד לך בעוד שנתיים מה יהיה מצבנו?
6: נקווה שנמשיך ונשתפר. אנחנו עושים את הקנס הזה עכשיו בפעם הרביעית, משנה לשנה אנחנו רואים איך גם יש יותר כלי תקשורת, ואיך גם אותם כלי תקשורת שלפני ארבע שנים היו במקום מאוד התחלתי ראשוני, משתפרים, מתעצמים. באיכות של העיתונות שהם עושים, וגם בהשפעה שלה. ואני מזמין את כל הצופים לבוא לבית אריאלה מחר ומחרתיים, אפשר להירשם לכנס באתר העין השביעית או שקוף, הכניסה היא חינם, ולבוא להתרשם בעצמם משלל כלי תקשורת עצמאיים וכל מה שיש להם להציע.
0: ללא צל של ספק, אני חושבת שזה המקום שבו כולנו מתכנסים למקום אחד. הרבה מאוד עיתונאים ש... איך אמרת, צריכים מקום שבו הם יכולים להגיד את מה שיש להם להגיד באופן חופשי, וביד חופשית שבעצם ניתנת על ידי הצופים והקוראים בבית, ולא צריכים בסוף להגיע לאיזשהו שימוע כזה או אחר. על אף שיש פה איזה מישהי שרוצה לעשות לי שימוע, נראה לי, יעל רבי אומרת שעלה לי. אני לא יודעת מה לי, אבל... עלה לי. <laughs> אני אלך להוריד אור השם. לא יודעת. Uh, תודה רבה, אורן, המון בהצלחה. תודה. Uh, ישראל פריי, תודה רבה uh, גם לך. יעל רבי, תודה רבה, שעלה לי וירד לי. יד אחרינו כיכר סח'רי ויוסי לוי, והפעם עם מירב לפידות ובני רבינוביץ'. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרט TV, התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת לחשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. המהדורה המרכזית של דמוקרט TV בימים ראשון עד חמישי בשעה שש, ועכשיו אני רוצה להגיד ערב
6: ערב, טוב, לוסי, ערב טוב, הערב אנחנו כאן בכיכר שכיר עם מירב לפידות ובני רבינוביץ'. נדבר על דודי אמסלם, עידן רול, עליית המחירים ועל תאונת המסוק הטרגית. בואו נצא לדרך.